0: Самое важное актуальное. Прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Сегодня наш компетентный собеседник, академик Российской академии наук Сергей Глазьев. Сергей рад видеть. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Предлагаю начать с событий 30-летней давности, с событий октября 1993 года, когда произошло здесь у нас в российской столице, в Москве, фактически вооруженное противостояние между тогдашним президентом Борисом Ельцином и Верховным Советом России. Собственно, это же веха, это веха, который имеет прямую корреляцию с событиями, в том числе и сегодняшними.
1: Ну, дня. я бы сказал, все, что происходит с тех пор до сегодняшнего дня, есть прямое следствие этой катастрофы, постигшей нашу страну. Я хочу вас поправить. Там не было вооруженного противостояния, там был просто расстрел расстрел Верховного Совета и съезда народных депутатов, которые были на тот момент высшим органом власти в стране. То есть это был государственный переворот, организованный. Государственный переворот, конечно, это не, моя, не мое определение. Это определение конституционного суда во главе с Валерием Зоркиным, который до сих пор возглавляет этот уважаемый орган. Было определение прокуратуры, а потом констатация Верховным, точнее конституционным судом что указ Ельца номер 1400, по которому он распустил Верховный Совет и Съезд Народных Депутатов, является антиконституционным и, по сути, квалифицируется как государственный переворот, тягчайшее преступление против общества и государства. И все, что последовало за тем, это просто продолжение этого государственного переворота. Он начался 21 сентября 1993 года с выходом этого указа. И закончился расстрелом Верховного Совета, который не стал расходиться, который не признал этот указ и который объявил Ельцину импичмент. Причем импичмент был объявлен строго в соответствии с законом. Тут не было никаких оснований думать, что импичмент был какой-то неполноценный. Это был полноценный э, импичмент, по которому Ельцин был отстранен юридически от власти. И власть была передана исполняющему
0: обязанности президенту Александру Владимировичу Рудскому. Вы, что, в те дни, в то время были действующим министром действующего правительства?
1: Я завершил эту свою карьеру в исполнительной власти как раз 21 сентября, как только указ был оглашен. Это произошло в 20 часов вечера по новостям. Причем членов правительства в известность не поставили. Решение было принято узкой группой лиц которые сформировали к тому времени президиум правительства. Они не собирали правительство. Они келейно подготовили этот указ, убедили Елисона подписать и затем объявили об этом в новостях. После чего я собрал коллегию министерства, подал прошение об отставке и уехал из министерства, завершив таким образом свою деятельность в правительстве, которая с того момента превратилась в шайку, точнее в банду преступников. Потому что люди, которые двигали Ельцина по этому преступному пути, они сами были преступниками. Это люди, которых подозревали в коррупции, которых Верховный Совет клеймил за факты То есть, вот, деятельности. А подоплека. деятельности.
0: Подоплек произошедшего в чем тогда, вот на ваш взгляд? Очень простая подоплека.
1: Дело в том, что по итогам уже 1992 -го года... В стране разразилась чудовищная социальная катастрофа. Причина этой катастрофы была программа шоковой терапии, которая реализовывалась правительством Ельцина. Хотя так говорят, что это правительство Гайдара, но реально руководителем правительства был Ельцин. Гайдар был всего лишь его заместителем, ответственным за экономику и финансы. Поэтому эта политика привела к экономической катастрофе, и в 1992 году уже была угроза импичмента, когда съезд народных депутатов в декабре пытался поставить вопрос об импичменте Ельцину. В ответ на это Ельцин отправил Гайдара в отставку и обновил состав правительства. Затем произошло, прошло еще три месяца, и люди, которых Верховный Совет клеймил как казнокрадов, как воров, воров, и американских агентов и так далее, и так далее, которые в правительстве занимались либеральными реформами. Это, прежде всего, Чубайс, который отвечал за приватизацию. Это Борис Федоров, который отвечал за финансы. Это господин Шумейко, вице-премьер, который, в общем-то, отвечал за все, как ему казалось. Вот. Это группа радикалов, которые толкали Ельцина к распуску Верховного Совета, потому что Верховный Совет угрожал им лично. Депутаты Верховного Совета требовали отставки этих людей и их наказания за большое количество действий по признакам коррупции и преступлений против интересов государства. Ну еще был Козырев, которого тоже требовали отставку, уже по причине измене Родины, в силу его действия в пользу США. Эта группа лиц попыталась организовать вторичный переворот, это был март 1993 -го года. Март 93 года они тоже подбили Ельцина подписать указ о распуске Верховного Совета. Но тогда еще было правительство. Не было никакого президиума правительства, всех министров собирали. И на срочном заседании правительства в субботу, я помню, всех неожиданно собрали. Выступил Шумейко и сказал, что Ельцин подписал указ о распуске Верховного Совета, мы обязаны поддержать. Я выступил категорически против. Потому что это было противоправное преступление, которое вело к катастрофе. Меня поддержал э, Николай Федоров, министр юстиции, и Александр Шокин, вице-премьер. Нам удалось тогда избежать.
0: Э, Какая интересная этого указа. конфигурация? Вот называйте непосредственно да. участников ну, тех событий. Да и как сложилось. Э, ну, Затем в последующие с, годы. С одной стороны, судья. были радикалы: Чубайс, Борис Федоров и. Шумейко. То есть Сергей Глазил был министром вместе его коллегой институт. был Анатолий Чубайс. Да? В этом правительстве? Ну,
1: он был в этом правительстве, да. да. Значит, У -у -у. Вот он, и вот
0: это противостояние Он вместе шло. с
1: этими лицами, значит, все время убеждал Ельцина распустить Верховный Совет, который им мешал проводить шоковую терапию. Но на самом деле, замечу, что, во-первых, Верховный Совет нельзя было назвать антиреформаторским. Потому что этот самый Верховный Совет Значит, он, во-первых, проголосовал за суверенитет России. То есть он не был за сохранение Советского Союза. Начнем с этого. Подавляющим большинством голосов. Во-вторых, он поддержал реформы. Откуда взялась шоковая терапия? Верховный Совет делегировал Ельцину особые права. Принимать нормативные документы указами для проведения реформ. И Верховный Совет, была норма введена, что если в течение месяца Верховный Совет не отменяет указ президента, то он вступает, он, он действует как закон, то есть он вступает в силу сразу, но если через месяц э, не было вета со стороны Верховного Совета, значит он уже получает юридический статус Такое, директивное закон, управление ручное директивное управление, mm -hmm. то есть Ельцину были делегированы экстраординарные полномочия под тем временем Потому что Верховный Совет был высшим органом власти. Над ним был еще съезд народных депутатов, который собирался два раза в год. Но, в принципе, Ельцин именно от этого Верховного Совета получил полномочия делать рыночные реформы. Это было сделано осознанно. То есть подавляющее большинство депутатов Верховного Совета были реформаторы. Реформаторы, ориентированы на рыночные реформы. Но объективно результат этих рыночных реформ привел к катастрофе. Не буду сейчас говорить цифры это отдельная Они тема, ужасающие. но это была социальная катастрофа, да. которая обошлась России примерно минус 12 миллионов людей населения тотальным обнищанием общества, разрушением высокотехнологической промышленности и всего такого. Чубайс попал в так называемый расстрелянный список Верховного Совета uh -huh. после того, как он сделал служебный подлог. Он, пользуясь тем, что Верховный Совет ушел в отпуск в июне 1992 -го года, подписал Ельцина указ который передернул правила приватизации. Потому что по закону о приватизации, который был принят официально тем же Верховным Советом, все чеки приватизационные должны были быть именными. То есть на каждом чеке должно было стоять фамилия, имя, отчество его обладателя. И обладатель приватизационного чека не мог его продать на рынке. Он мог только его вложить в приобретение акций какого-либо предприятия. И сразу попадал в реестр
0: собственников. Затем он мог эти акции, конечно, продать. Но изначально он не мог сам чек этот продать. То есть это попытка создания массового миноритарного акционера в России. И она была передернута, осознанна в
1: интересах узкой но, группы людей. Ну да, шла, шла дискуссия, во-первых. И это решение о том, что чеки приватизационные должны быть именными, оно было принято осмысленно. Верховный Совет за это проголосовал, несмотря на протесты того же Чубайса. Потом он совершил подлый поступок. Он подписал э, этот указ у Ельцина. Филатов положил его, значит, э, вот когда он был председателем Верховного Совета тогда. Uh -huh. а, точнее, Хазбулатов ушел в отпуск, uh -huh. а Филатов был на хозяйстве. Он получил э, этот указ и положил его в сейф. И достал после того, как месяц истек. То есть Верховный Совет таким образом э, обманули фактически. То, вы представляете, mm -hmm. уровень да, работы. Верховная власть страны. Филатов зам пред Верховного Совета прячет указ в сейф, пользуясь тем, что он исполняет обязанности председателя, и достает его из сейфа, когда нормативный срок вышел, и указ Ельцина о том, что чеки становятся теперь не именными, а на предъявителя, вступает в силу. Что, Я думаю, что, Сергеевич, не Что стало следствием этого? Это, Во-первых, пошли финансовые пирамиды. Ведь финансовые пирамиды были основаны именно на этих безымянных чеках. Потому что люди чеки сдавали, угу. им обещали дивиденды, значит, и так зачебаяться, вот, а потом уже обещали там разные актеры, что вы чеки приносите, будет много денег, значит по телевизору шла эта реклама э, легкого обогащения. В итоге первым результатом стала криминализация приватизации. То есть чеки были э, и засосали финансовые пирамиды. Э, была сконцентрирована определенная покупательная сила на приобретение акций предприятий. Те, кто чеки сдавали, кинули потом эти мошенники, сами вложили деньги в покупку акций. И произошла вот эта грабительская приватизация. То есть путь грабительской приватизации открыл Чубайс, ему это Верховный Свет не мог простить. Поэтому вот сразу же пошли требования его отставки, э, суда и ну, так далее. вообще это противозаконные действия. Ну, конечно. Это уголовный уг да. уголовное действие. Я к тому, что Верховный Совет никакой он не был. Ни реакционный. Он был красно-коричневый. Это брехня. Я, я помню, ну, я был ну, студентом, вы были министром, я был студентом.
0: Я помню, как нам это, внушали да. это, в том числе, кстати, ваши коллеги, преподаватели профессора университета. Увы, в МГУ, да. Конечно, да, увы, да. В МГУ да. было много
1: сторонников вот этого радикальной этой реформы, шоковой терапии, и почему-то э, боялись того, что все развернется обратно в Советский Союз. Но это было... Мнение отдельных преподавателей. Это не была позиция профессуры МГУ. Это отдельные преподаватели, я их знаю пофамильно, которые тут же стали поддерживать это преступление против общества и кричать про красно-коричневых. Начнем с того, что там красных было очень мало, потому что КПРФ родилась уже после фактически mm -hmm. этого чудовищного преступления. И коммунисты не составляли далеко даже большинство Верховного Совета и близко, потому что иначе бы Верховный Совет не проголосовал за суверенитет и отделение России от Советского Союза. Распад Советского Союза, по сути дела, произошел, прежде всего, потому что Верховный Совет и съезд народных депутатов самой России проголосовал за суверенитет. И тем самым главный фундамент Советского Союза развалился. Говорить о том, что Верховные Верховном Совете были красные, это смешно. Там подавляющее большинство было как раз антикоммунистов, которые поддерживали Ельцина. Они же избрали Ельцина председателем Верховного Совета. И Верховный Совет был оплотом демократов. Да, да. Да, значит, и во-вторых, там не было никаких коричневых, поскольку Верховный Совет выступал за интеграцию с Западом. Ельцин был абсолютно прозападный так сказать, политик. Он выступал за дружбу с Западом, за демонтаж Советского Союза, за то, чтобы мы интегрировались в Запад. Поэтому Ельцин, собственно говоря, отражал, по сути, большинство мнений Верховного Совета. Но, конечно, мнения потом поменялись. Когда получили результаты реформ, когда пошла социальная катастрофа, многие депутаты свои позиции пересмотрели. Но Верховный Совет был абсолютно прагматичным, ориентированным на конструктивную работу органов власти. Я как министр должен был приходить в Верховный Совет периодически отчитываться о своей работе. Это нормальная практика в любом демократическом государстве. Я не могу сказать, что меня критиковали не по делу. Все было абсолютно конкретно, четко, профессионально, я бы сказал. Потом меня Верховный Совет привлек к работе над бюджетом, потому что Борис Федоров, министр финансового, представил абсолютно никудышный документ. И Венимин Соколов, который руководил палатой, он просто отверг проект бюджета, составленный под руководством Федорова Бориса, и начал сам разрабатывать бюджет. И мы помогали этому процессу. Значит, разработки бюджета, делали это вместе, вместе члены правительства и Верховный Совет. И по всем вопросам Верховный Совет занимал компетентную, взвешенную и прагматичную позицию. Когда он говорит, что Щебаевс преступник, потому что он допустил подлог, это же правда. Когда говорит, что Козырев это изменник агент Америки, это же просто правда, я сам об этом могу множество фактов привести, как он работал на Америку и сливал туда все секретные данные, а также выполнял их, по сути дела, указания. И про других можно то же самое сказать. У Верховного Совета не было необоснованных обвинений. Конечно, это почти тысячи человек да, с разными мнениями. Но тем не менее, когда была вторая попытка переворота в марте 1993 -го года, но первая была, закончилась отставкой Гайдара, была а затем попытка, март. потом был март, спустя три минуты, потому что эти люди не угомонились. Гайдар ушел, но они остались. И они дальше требовали от Ельцина, чтобы он их защитил от Верховного Совета. Когда был под... Этот указ в Мартовске так и не был подписан, потому что был раскол правительства. Мы убедили Черномырдина идти к Ельцину и забрать этот указ, показать его нам. Мы его не видели. И когда он принес этот указ, было понятно, что это антиконституционный переворот. Мы убедили Ельцина не подписывать этот указ. В итоге был референдум, если помните, в апреле того же 193 -го года был референдум с четырьмя вопросами о доверии да, президенту. Да, да, вот это да, вот тоже да, он... о доверии Конечно. президенту, Верховному Совету, там, и так далее. А, общество было тогда еще настроено вполне, так сказать, конструктивно и позитивно. Практически всем органам власти было выражено доверие. Угу. И Верховный Совет получил да. доверие, и, и президент получил доверие. То есть Люди все еще ждали, что будет... Значит, ну,
0: вообще было ожидание, что да, к
1: лучшему. Что будет к лучшему. Обещали, да, там, да. 500 дней, значит, они еще не прошли. Хотя многие уже за эти, 500, там, прошедших 200 дней потеряли все. Но, тем не менее, было позитивное ожидание. А, дальше, ну, это о чем говорит? О том, что Верховный Совет, опять же, значит, не был неким кровожадным. Они пошли на референдум, согласились, давайте получим мандат от народа. Да, подтверждение мандата. Дальше были первомайские манифестации трудящихся. Они, конечно, потрясли страну, потому что вышли люди, потерявшие зарплату, потерявшие сбережения. Это были десятки миллионов человек с требованием отставки этого правительства, шокотерапевтов, значит, и восстановлению порядка в стране, законности. И вот эти радикалы в правительстве страшно перепугались. Значит, и они тогда... После, увидев эти майские демонстрации и поняв, что им скоро придет конец, они трансформировали правительство, понимая, что у правительства у них нет даже большинства, желающих пойти на госпереворот. Они создали президиум правительства, куда записали только уже своих. И вот этот самый президиум правительства принимает решение одобрить, поддержать указ Ельцина о распуске Верховного Совета 21 сентября. А дальше эти же радикалы добиваются окружения Верховного Совета колючей проволокой. А после того, как ну, Верховный Совет, тем не менее, в полном, ну, почти в полном составе принимает решение об импичменте. И дальше, обратите внимание, проходит две недели. Со стороны Верховного Совета нет никакой попытки захватить власть. Потому что в Верховном Совете превалирует, я поскольку с ними общался, с многими, превалирует и бывал там, превалирует позиция, что не допустим гражданской войны, нам не нужна революции. Давайте мы пойдем на выборы, и пусть народ решит, значит, будет ли Ельцин переизбран еще на один срок. Если народ так решит, значит, так то может быть. И депутаты пусть будут переизбраны. То есть Верховный Совет предложил нулевой вариант. Все идут на выборы. Раз вы не можете договориться, две ветви власти, значит, давайте на выборах пусть народ рассудит. Это была позиция Верховного Совета. Там не было никаких значит, призывов на госпереворот. СМИ, которые придумали значит, термин «красно-коричневый», они использовали подставные кадры. Там были лимоновцы, были баркашовцы, которые шагали с красными с знаменами, с коричневыми, которые специально на публику демонстрировали значит, вот эту красно-коричневую идею которые сами не могли сформулировать, ну, для того, чтобы напугать общество, что в Верховном Совете это какие-то, значит, сидят чуть ли не фашисты. и
0: скажут, ну, атака же на Останкина была. Сейчас
1: скажу про атаку угу. на Останкина. Какие-то фашисты, которые хотят узурпировать власть, что это типа борьба против неофашизма, да, полный бред. Потому что эти э, люди, которых клоуны, я бы сказал, ряженые клоуны, которых показывали по телевизору, никакого отношения к Верховному Совету не имели. Там не было ни одного депутата. У них не было никакого мандата от Верховного Совета. Это была такая э, псевдохудожественная самодеятельность, которую ставили сами же операторы этих подставных э, телешоу. А дальше а, ситуация значит, как бы зависла, что Ельцин силу не применяет. Верховный Совет окружен спецназом и колючей проволокой. Он тоже в силу не применяет некая пауза. В это время э, Валерий Зоркин собирает в Конституционном суде э, су руководителей субъектов Федерации. Я ему в этом помогаю. Угу. И мы делаем Конституционное совещание, э, которое призвано вот этот нулевой вариант э, легитимизировать и убедить Ельцина и Верховного правительства, Верховный Совет пойти на нулевой вариант. К моему удивлению, на наше собрание откликнулись почти все субъекты Федерации. Приехали все почти главы законодательных ветвей власти субъектов Федерации. Губернаторы побоялись, но председателя... Это же была советская власть, не будем забывать. Что в то время в стране была советская власть. Это означает, что Советы были главными органами власти не только в центре, но и в субъектах Федерации. Поэтому представителем субъекта Федерации был председатель областного совета, и вот эти главные э, лица от субъекта федерации приехали в Конституционный суд, и мы в течение нескольких дней вырабатывали документ, э, который затем был Зоркиным представлен и Верховному Совету, и Президенту, и правительству с предложением нулевого варианта. Мы очень надеялись на то, что этот нулевой вариант произойдет. А, а у меня был тогда еще... меня пропуск не сразу отобрали в правительстве. Я имел возможность туда заходить. И со своими коллегами-министрами общался. И э, убеждал их, значит, не поддерживать силовые э, решения, пойти на нулевой вариант. И видел там двоих оголтелых совершенно Чубайса и Немцо, которые просто носились э, э, по всем кабинетам э, и кричали, нас сейчас повесят. Сейчас эти придут, нас повесят. Сделайте что-нибудь, защитите нас. Это была истерика. Они эту истерику раздували, и всячески оказывали давление на Черномырдина и на силовиков, что нужно Верховный Свет уничтожить, расстрелять, убить там и так далее. Но этих радикалов было не большинство. Вот я только две фигуры называю, к ним еще примыкали некоторые. Но все-таки общее мнение было такое, что допустить гражданской войны нельзя. Но тем не менее время шло, и даже вмешательство патриарха ничего не изменило, который пригрозил анафиму объявить тем, кто применит силу. Ну, эти радикалы, понимая, что, в принципе, вот это ожидание ведет к тому, что запал госпереворота начал заканчиваться, устроили акцию по прорыву оцепления Верховного Совета, собрали оголтелых людей на улицах Москвы, заплатили им и под лозунгами коммунистическими националистическими, вытащили толпу этих радикалов и дали им возможность прорваться к Верховному Совету. Спецназ вдруг расступился, никого не пускали, тут пустили эту толпу. Но толпа была не такая большая, но на камере она можно было снять внушительно. Но Несколько тысяч человек прорвались к Верховному Совету. И сложилось ощущение такого, что народ, типа, пришел Верховный Совет поддержать. Но это был не народ. Это были, собственно говоря, некие радикальные элементы с улицы, те же лимоновцы, баркашовцы там, и так далее, которых собрали, которых радикальные силы, силы дали, им проплатили деньги, значит, для того, чтобы они могли подойти к Верховному Совету, а спецназ распустил, то есть расступился, их пропустил к Верховному Совету, где начался митинг стихийный. На стихийном митинге провокаторы, которых было немало, засланных казачков туда, начали кричать лозунги на Останкина, значит, на Кремль, значит, и так далее, типа призывать к мятежу, к вооруженному захвату власти. Надо сказать, что о, нервы там не у всех выдержали. Этот призыв к штурму, Ост... а на мэрию, на мэрию у нас, а мэрия вот она рядом, через дорогу. Мэрия тогда находилась в этом здании
0: книжки «Сэр». бывшего совета экономического. А,
1: Кто-то бросил клич на мэрию. Значит, бросились на мэрию, мэрию разгромили. И вдруг неожиданно рядом с мэрией, там большая автостоянка, стоят грузовики с ключами зажигания. Кто-то их туда уже приготовил. Садятся люди, э сошедшие уже, так сказать, немножко помешавшиеся рассудком в этой ситуации, под, призыв, под призывы на Останкино. Их грузят в эти грузовики. Какие-то уже, наверное, заранее подготовленные шофера включают эти машины с составленными ключами зажигания, и едут штурмовать останки, где их уже ждет вооруженное подразделение армии. И там происходит бой, да, что становится поводом для того, чтобы уже из подмосковных дивизий поднять уже профессиональных танкистов и значит, военных для... Подавление этого мятежа. То есть вы хотите сказать, что это все было не случайно? Это было инспирировано. Ну, конечно, это было инспирировано вот этими радикальными силами, которые хотели продолжения шоковой терапии, которые мечтали расстрелять Верховный Совет. Они были связаны с Западом, вот, совершенно очевидно. Потому что на крышах близлежащих домов сидели снайперы, об этом всем известно. Кто эти были снайперы? Коржаков говорил, что это были иностранцы которых привезли, ему дал Ельцин приказ раздать им оружие. Они из рук Коржакова, начальника ельцинской охраны, получили оружие. Этот иностранный спецназ, как на Майдане, точь -точь, стрелял в спины наших солдат, создавая у них ощущение, что по ним стреляет из Верховного Совета. Но ранения, которые они получили, были в спину, а Верховный Совет был впереди. Поэтому Дом Советов не мог в них стрелять. В них стреляли эти самые снайперы, которые задача была, которых Раскачать солдат, военных на расстрел. Что касается офицеров, то я как депутат этого округа, откуда они приехали в последующем, достоверно могу сказать, что за каждый выстрел платили. То есть это продавшиеся офицеры, которым заплатили деньги за то, что они расстреляли Верховный Совет. Потому что приказа о расстреле Верховного Совета Грачев так и не подписал. А Ельцин не дал такой команды. Нет документа, на основании которого армия должна была вмешаться в эти события. Это, по сути дела, самодеятельность вот этих радикалов во главе с Чубайсом, Немцовым, значит, и, и прочими, о которых Спасибо. я говорил.
0: Павел Грачев, тогдашний министр обороны России.
1: Да, Грачев приказы не отдавал, но он ничего не сделал против. Он им сказал, делать еще хотите, и те поехали в военные части, заплатили деньги, э вывели технику и расстреляли Верховный Совет. Дальше все, что произошло, вы знаете, После этого была легитимизация этого преступления через принятие новой конституции и прошедшие выборы. Но не будем сейчас как бы, рассуждать на тему, насколько это все было легитимно, поскольку и выборы проходили в отсутствии закона, то есть как бы, выборы пошли вперед, а конституцию приняли потом. Но тем не менее мы же сегодня живем по этому основному закону, и он сильно отличается от того, который был до того. Многие просто сейчас не до конца понимают, что целью этого госпереворота была не только узурпация власти этой группы радикалов, они боролись на самом деле за свою жизнь, поэтому американцы, которые до них делали ставку, были уверены, что они победят, потому что если бы они не победили, их Верховный Совет, конечно, бы отдал под суд, даже, даже если бы не было вот этого всего преступления. Главным результатом этого госпереворота стала ликвидация советской власти. Это очень важный момент. До госпереворота, после распада Советского Союза, у нас оставалась советская власть. У нас высшим органом власти были советы народных депутатов, которые избирались по одномандатным округам. Съезд народных депутатов был абсолютно самым главным органом власти, который мог снять правительство, мог объявить импичмент президенту, мог принимать ключевые решения. Он собирался два раза в год, и он же выбирал Верховный Совет постоянно работающих депутатов. И такая, такие же органы власти, советские органы власти, были в регионах. Это была прямая народная демократия. То есть, по сути дела, под лозунгом «Бей красно-коричневых» расстреляли самую настоящую демократию. Это была исконно народная демократия, где народ выбирал депутатов напрямую, Депутаты напрямую отчитывались, депутаты брали на себя э, ответственность быть властью. Потому что если мы посмотрим, что сегодня представляет из себя парламент, то у него и близко нет таких полномочий, которые были у Верховного Совета. Фактически, я вот проработал в Государственной Думе, э, точнее, в парламенте России 13 лет. Я могу сказать, что если первая Государственная Дума еще по инерции э, принимала почти все законы сама, мы сами как депутаты писали законы. Голосовали, разрабатывали, разрабатывали uh -huh. принимали. Uh -huh. Администрация президента, правительство сильно не вмешивались Они, конечно, участвовали в этом процессе, но никто не оспаривал наше право принимать и разрабатывать законы, как это делал Верховный Совет э, до этого. Затем э, произошло несколько избирательных реформ, появились политические партии. Но не сразу появились, но они пост постепенно стали вращаться вокруг власти. Совет Федерации, сначала там были губернаторы и представители закоссабранных, которые еще тоже по советской инерции пытались влиять на ситуацию, принимать решения, могли даже Не как, быть самостоятельными. Ну, помните историю с попыткой отставки Скуратова, который Верховный Совет, эту, точнее Совет Федерации отказал Ельцину в отставке генпрокурора. Да, помню. И отказал почти единогласно. То есть это люди, которые себя воспринимали как власть. И Ельцин ничего не мог с этим сделать. Но спустя некоторое время Совет Федерации реформировали несколько раз. И вот сегодня мы имеем значит, парламент, который сам не пишет законы, штампует то, что ему значит, дают из исполнительной власти. Фактически Совет Федерации назначает судей, тех же самых, которые, опять же, ему рекомендуют назначить. То есть фактически парламент превратился в клуб, ну, такой э, респектабельный клуб важных людей, у которых реально нет никаких властных полномочий. Могу сказать, что единственный раз Госдума попыталась проявить властные полномочия, объявив «вот у меня доверие Черномырдину». Это был 1995 год, когда тоже в экономике было все очень плохо. Потому что после расстрела Верховного Совета произошла узурпация власти не, не, не столько самим Ельциным, сколько вот этой кликой э, оголтелых э, радикал-революционеров. Значит, э, ну, слово либеральный фашизм, вот, э, самый подходящий. То есть в стране установилась такая либерально-фашистская идеология. То есть неважно, что думает народ, вот мы, там, как они считали, облеченные какой-то непонятно откуда взявшиеся полномочиями э, экспериментировать над народом, как они хотят. Вот эти радикальные либералы, по сути, объявили себя властью. Ельцина поставили под свой контроль через семейные близкие отношения. Э, и фактически Ельциным манипулировали. Э, и что произошло с правительством? Оно сразу моментально превратилось в правительство олигархов. Первое, что они сделали, стали делить оставшуюся госсобственность. Залоговые аукционы. Это один из первых актов этого коррумпированного правительства. Как они были сделаны? Они, министерство финансов закачало в банке этих олигархов деньги, государственные деньги. Положили на депозиты большое количество государственных денег. Эти деньги были использованы этими э, людьми, значит, владельцами этих банков, для того, чтобы дать эти же деньги обратно правительству, но уже как бы в кредит, под залог акций крупнейших предприятий страны, которые еще оставались в госсобственности. Правительство потом притворно не рассчиталось по этим кредитам, и они просто их забрали как залог. Это чисто мошенническая, мнимая сделка, если говорить. Счетная палата это все установила юридически, что это мнимая сделка. Но я к чему это говорю? Что первое, что сделали эти люди, они начали захватывать собственность. И моментально это правительство либеральных радикалов превратилось в правительство олигархов. Либеральные радикалы превратились в компродорских олигархов, которые захватили собственной стране и начали выкачивать доходы из страны. Результат этой деятельности мы знаем. 2 триллиона долларов вывезенных из России, десятки миллиардов тонн сырья, невоспроизводимых ресурсов выкачано, миллионы людей уехавшие из страны. Вот результат этого расстрела Верховного Совета. Власть была узурпирована мошенниками, преступниками, ворами, которые
0: использовали эту власть для самообогащения. Вы после всех этих событий, ну, на протяжении 30 лет, да, которые прошли с октября 93 я не знаю, встречались с Чубайсом, общались с кем-то из э, тогдашних министров, вице-премьеров, вот так по-мужски с ними разговаривали, ну, говорили, что, ну, слушай, вот... Думали мы одно, да по факту получилось... Нет, таких, говоря, таких
1: разговоров не было, во-первых, потому что не о чем было говорить. Да, людей, которые могли бы признать себе, что... Ошиблись. Я Но, так как смягчаю. Говорил, да. ну, это был Черномырдин, так сказать, я скажу. Вот с ним можно было на эту тему говорить. Он известен своей фразой. «хотели как лучше, получилось как всегда». И Виктор Степанович, в принципе, с ним можно было по душам поговорить. Он разводил руками, говорю, ну, так получилось, что теперь сделаешь. Он этих не любил, кстати. Радикалов, которые все время бегали к Ельцину, заставляли его что-то делать через ельцинскую семью. Но... Дело в том, что надо понять мотивацию этих людей. Не хочу сейчас время эфирное тратить на это, угу. честно говоря. Но Чубайс изначально Деньги? был оголтелым антикоммунистом, антисоветчиком. И хотя он пытался делать карьеру в недрах Советского Союза, он никогда не скрывал свое стремление все разрушить. И главное его кредо было не допустить возврата к старому. То есть побыстрее пройти точку невозврата. Отсюда вот эта подмена закона о приватизации. Это ваучерная То есть приватизация. Он готов
0: был ломиться в
1: буквальном смысле. Ну, это было и вот, цена вопроса его Это был его чистый не либеральный сам. фашист, который либерально западный фашист, у которого была задача истребить, подорвать советскую власть, провести антикоммунистические реформы, разрушить любые основания социализма и сдать Россию Западу. Это он с этого не скрывал. козырь был точно такой же, только менее оголтелый. Но таких было еще несколько человек. Но, к сожалению, Ельцин на них делал ставку, потому что Запад их поддерживал. И Ельцин от Запада сильно зависел. Это отдельная история, почему Ельцин так боялся Запада, и почему он
0: фактически полностью слушался как ручной. Это будет повод нам встретиться. Как ручной.
1: как ручной Просто слушал указания из Вашингтона. Я могу на, своей, на примере своей работы это рассказать. Любая команда из Вашингтона жесткая, им бы выполнялась беспрекословно. Ну, собственно, Вашингтон сделал его выбор. Его, американцы его сделали президентом. И всю избирательную кампанию они вели. Это никто не скрывает. Это можно посмотреть в музеях американских партий, демократической, республиканской. Для них проект Ельцина – это был самый успешный проект всего их существования. То есть они вложили деньги в выборы Ельцина, они его вели, они вели всю избирательную кампанию, они проводили все пиар-акции пиар и прочие технологии. И дальше его все время поддерживали. Но они его еще каким-то образом зомбировали. Он, был такой эпизод, о нем никто почти не знает, что когда Ельцин еще будучи председателем Верховного Совета, прилетел в США, он на неделю исчез. И только, может быть, не знаю сейчас в, в архивах КГБ, может быть, осталась информация, куда же он исчез. Да? Вот был председатель и пропал. Его потом привезли только как трапу самолета. И он страшно боялся лететь в Советский Союз. Вот. Но потом была Беловежская пуща, значит, и многое другое. И был 1991 год, э, пуща так называемый, когда Ельцин сидел в бункере, у него была прямая связь с американским посольством, которое гарантировало эвакуацию в случае Даже э, при наличии советской власти и Верховного Совета как центра власти можно было все это, в общем-то, купировать, демпфировать, э, изменять решения, можно было страховать. А когда парламент был расстрелян, у исполнительной власти не осталось никаких, сказать, противовесов. И все эти ветви власти, они потихонечку засохли и превратились в чистую бутафорию.
0: Ну, то, то, что мы имеем в 2023 году. Нет, ну, я просто вот,
1: Госдума, я сказал, это, по сути, клуб для голосования. И Попытки это, принять какой-то закон, придумать закон депутата, его провести в жизни без поддержки исполнительной власти, абсолютно нереально. Это не сразу произошло. Потребовалось 30 лет. Вот я хочу сказать, что то, что мы сегодня в настоящий момент имеем, это в полной мере реализация логика, логики этого конституционного закона, который был принят в 1993 году. Он дошел до логического конца. Все ветви власти атрофировались. Осталась одна вертикаль власти, исполнительная власть. Тут есть и плюсы, и минусы. Да? Ну, считается, что во время войны это хорошо, например. Вот. И Советский Союз победил во время войны, имея жесткую вертикаль власти. Да, может быть, сейчас такое время, когда это нужно, но есть и недостатки. И главным недостатком является то, что чиновники не имеют над собой никакого контроля, кроме контроля значит, сверху вышестоящего начальства. Это стимулирует келейность, это стимулирует кумовство. Отсутствие какого-то контроля сбоку, со стороны парламента, ведет к развращению власти, к коррупции. Коррупция порождает некомпетентность. А мы видим все эти последствия. При Верховном Совете нельзя было себе представить вот такого вот Центральный банк, как сейчас. Центральный как банк, легко. кстати, подчинялся своему Верховному Совету. И такого бы там не допустили. Нет в ваканалий с курсом рубля, не утечки капитала. Это было просто невозможно себе представить, чтобы Верховный Совет... Значит, поддерживал вот такую денежную политику, которая влечет из страны утечку там, по 100-200 миллиардов долларов каждый год. Поэтому польза парламентского контроля несомненна. И, конечно, если уж там начался процесс реформирования Конституции, нужно идти дальше, нужно увеличивать полномочия парламента, который ничего плохого для общества не сделает. Задача парламента контролировать исполнительную власть, обеспечивать прозрачность и механизмы ответственности, чтобы чиновники отвечали за результаты своей деятельности. А так они отвечают не Они отвечают перед своими вышестоящими руководителями, которые вот, вот,
0: вот, вот. Так вот мы мягко перешли в день сегодняшний. У нас не так много времени, но все-таки мы... Я просто не могу не задать Сергею еще эти вопросы. С легкой руки, значит, и глава Минэкономразвития Максим Решенников резко активизировал. Точнее, так, спровоцировал дискуссию по контролю над трансграничным движением капитала. Ну вот, Сергей Ильич сказал, значит, в силу отсутствия желания у парламента контролировать исполнительную власть, мы будем ее контролировать. Да? Публично, по крайней мере, давать оценки тем предложениям, действиям, а уж тем более решениям, которые касаются, ну, например, борьбы с волатильностью в части российского рубля. Так вот, Решетиков предлагает, как он назвал, китайский метод. Однако в ЦБ уже заявили, кто посомневался, что такое решение будет означать откат назад.
1: Мне кажется, надо вот, ситуация носит гораздо более сложный характер, нежели просто вот вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде, как было, ну, как бы мало будет. Надо тогда обязательный значит, предписывать сюда возврат валюты именно. Да? Тогда зачем мы с вами переводили всю торговлю
0: в рубли, возникнет вопрос. Поэтому, мне кажется, тут тема достаточно сложная. Вот, но в то же время, вот, с нашей точки зрения... Мы внимательно изучали.
1: Нам, конечно, надо делать, ну, наверное, какой-то,
0: скажем так, аналог китайской модели. То есть, когда все-таки существует некий, некая мембрана про между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Что касается э -э, политики ближе к нам, у них действительно управляемый курс. Множественность процентных ставок, разных процентных ставок, ограничения на движение капитала. Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю. Но банкиры пошли еще дальше, чем эльвирский Схип за дна. Они вообще стали пугать народ российский новым витком обвала рубля. Я считаю, что у нас необычная ситуация. Необычная рыночная ситуация. У нас слишком много геополитических факторов воздействующих, чтобы мы могли вводить какой-то набор еще. Может быть мер стабилизации или смягчения критериев или целевых показателей инфляции. В принципе, я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой 250. Это точно. Поэтому этого не надо делать.
1: Академия Глазев. Ну, Во-первых, это передергивание, потому что министр экономики не говорил ни про какие два курса рубля. Это известный полемический прием. Приписать оппоненту то, что он не говорил, и начать его критиковать. Во-вторых, рассуждение о том, что мы идем куда-то назад, это вообще полная глупость. Потому что страны, которые идут вперед, Китай, Индия, и почти все, кто сегодня показывают рекордные темпы роста, у всех есть валютный контроль и валютное регулирование. Что такое мембрана по-простому? -по угу. Я так понимаю, что это просто общепринятое в передовых странах, передовых с точки зрения долгосрочного экономического развития правило, по которому вывоз капитала должен согласовываться с государством. Вот и все. Хочешь вывести капитал, иди получи разрешение на вывоз капитала. Это не касается текущих расходов, экспорта, импорта, поэтому никакого второго курса не получит, не будет. Более тот же самый рыночный курс, только вывозить капитал, извольте, получить разрешение. Как это делается в Китае, в Индии, да и в Америке. Сейчас конфисковали резервы наши. Кто-то спрашивал, что не валютный контроль. Вы попробуйте купить в Америке порт там, или какой-то крупный завод. Вам тоже скажут, а с это вы? Вы Берите разрешение у правительства. Поэтому это вот оголтелая, знаете, такая э, вульгарная либеральщина, точнее, либертарианство, когда вообще ничего контролировать не надо. Кому это выгодно? Банкирам, у которых много денег. Они хотят, набрали иностранные валюты, рубль обрушили, э, написали себе прибыль триллион рублей за счет девальвации рубля. И все, не надо ничего делать. Поэтому те, кто сегодня зарабатывает на валютных спекуляциях, в кавычках зарабатывает, значит, на капит... занимается вывозом капитала, пытается наварить деньги на девальвациях, вот они все против, конечно, потому что при нормальном валютном регулировании вот это эта вакханалия валютных спекуляций будет прекращена сразу же. Но глава ЦБ говорит, что это шаг назад. Это так и учили в Вашингтоне, потому что в Вашингтоне МВФ учит все страны периферийного капитализма символу веры. Свобода движения капитала. Это вот символ веры у них. Если ты за этот символ веры ратуешь, что тебя будут продвигать. Если ты против, тебя будут выкидывать и выживать. Потому что для американского и европейского капитала, для периферийных стран, что важно? Чтобы можно было зайти в любой момент, там все скупить, значит, как-то поспекулировать и выйти, когда, когда захочется. И все там обрушить на периферии, если потребуется. То есть это символ веры, по сути... Компрадорской части нашей вот этих вот управленческой псевдоэлиты, но на властвующей элитах вот они э, говорят так, как нужно международному спекулятивному капиталу. Чем дело закончится на ваш взгляд? Но дело уже закончилось тем, что мы потеряли благодаря этой девушке значит, в прошлом году 240 миллиардов долларов увезенного капитала. Мы потеряли еще 300 миллиардов долларов резервов. Но вот это, никогда не, это все еще не заканчивается. Но процесс продолжается. Процесс продолжается. И в этом году утечка капитала продолжается. Пока эти люди сидят, управляют нашей банковской системой, мы будем дойной коровой для наших врагов. Потому что деньги-то утекают туда, на Запад в основном. Они нас доют благодаря вот этим людям, которые кричат, что никакого регулирования не нужно. Нужно, хочешь, вывози, хочешь, скупай валюты, хочешь, спекулируй, делай, что хочешь. А когда у них много денег, они манипулируют рынком, понимаете? Это ведь то, что сегодня происходит, это чистая манипуляция рынком, что является тягчайшим преступлением против государства.
0: Но, Но они этим занимаются. не в России.
1: Они этим занимаются, ежедневно манипулируют рынком, потому что в отсутствии валютного контроля и ограничений им это позволено делать. И никто с этим не борется. Они получают сверхприбыли на том, что наши с вами рублевые доходы и всех граждан России обесцениваются. Вот источником сверхприбыли банков на девальвации рубля, которые не рапортовали там больше триллиона, просто из воздуха, источником этой прибыли является обесценение доходов наших граждан и предприятий, которые работ... держат в рублях свои деньги.
0: То есть каждого из нас. Да. Спасибо большое, Сергей Ильич. Академия Глазев здесь сейчас со мной в студию прямого эфира. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, герой ДНР, полковник запасов, доктор политических наук, честно о спецоперации. Говорим о чем другие молчат. Сила в правде и только так победим.